0: Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Tirol hat gewählt. Die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl zeigen ein Minus von rund 10 Prozentpunkten für die ÖVP. Deutlich dazugewonnen haben sowohl FPÖ als auch SPÖ, wobei derzeit die FPÖ auf Platz 2 liegt. Die Grünen haben an Stimmen verloren, die Neos leicht dazugewonnen, die Impfgegnerpartei MFG schafft es wohl nicht in den Landtag. Auch wenn die Volkspartei ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, stellt Spitzenkandidat Anton Matle heute bereits den Anspruch auf den Landeshauptmannsessel.
1: Aufgrund des
2: Wahlergebnisses, aufgrund der Mandatszahl von 14, doppelt so viel wie der zweite und der dritte, stellt die Volkspartei natürlich auch den Führungsanspruch. Wir stellen auch den Anspruch,
1: den Landeshauptmann zu stellen.
0: Wir sprechen mit Laurin Lorenz, der für den Standard in Tirol die Wahl mitverfolgt über diese erste Hochrechnung und die Frage, was sich denn noch am Ergebnis ändern könnte. Und im Anschluss analysiert Petra Strüber, stellvertretende Chefredakteurin vom Standard, wie dieser Wahlausgang auf Bundesebene einschlagen dürfte und was er für Tirol und Österreich bedeutet. Noch sind aber nicht alle Stimmen ausgezählt. An den Ergebnissen kann sich noch einiges ändern. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 19 Uhr. Laurin Lorenz, du bist stellvertretender Newsteam-Chef beim Standard und hast gemeinsam mit Tirol-Korrespondent Steffen Aurora heute vor Ort über diese richtungsweisende Wahl in Tirol berichtet. Du bist jetzt noch im Landhaus, deshalb ist auch die Tonqualität nicht optimal. Laurin, wie sieht denn das erste Ergebnis jetzt laut der Hochrechnungen aus?
2: Stand circa 18 Uhr. Es sieht so aus, dass die ÖVP als stärkste Kraft in Tirol massive Verluste eingefahren hat. Und sie kommt derzeit auf knapp über 34 Prozent, 34,4 sind wir gerade, höchst gestecktes Wahlziel, das waren die 34 Prozent. In den letzten Tagen hat sie noch tief gestapelt, da zitterte man ja um den Dreier vorne. Also die ÖVP hat massiv verloren, aber trotzdem bleibt auf Platz 1. Zugewinne konnten die SPÖ und die FPÖ erringen. Wer den Platz 2 macht, ist noch nicht quasi sicher. Es schaut danach aus, dass die FPÖ mit 18,9 Prozent derzeit knapp vor der SPÖ mit 18,5 Prozent liegt. Da stellt sich natürlich gleich die große Frage, wer wird mit der ÖVP kollieren? Die Grünen verlieren leicht und haben nur mehr 8,9 Prozent. Die Liste Fritz ist derzeit auf 9,9 Prozent, könnte aber noch ein zweistelliges Ergebnis hinbekommen. Die Neos gewinnen ganz leicht, sind bei 6,2 Prozent. Die MFG hat den Einzug, wie erwartet, nicht geschafft, bei 2,7 Prozent.
0: Wie viel könnte sich an dieser ersten Hochrechnung denn noch ändern? Stichwort Wahlkarten.
2: Naja, die Wahlkarten dürften gar nicht so viel ändern bei der heutigen Wahl in Tirol, weil es gibt zwar einen Rekord an Wahlkarten, also es sind mehr als doppelt so viel wie bei der letzten Wahl 2018 ausgestellt worden, aber die werden schon direkt mitgezählt und in die Hochrechnung mit eingerechnet. Aber was natürlich noch der große Unsicherheitsfaktor, wenn man so sagen will, ist ist Innsbruck, die Stadt Innsbruck, hat dann die Wahllokale am längsten offen und man weiß, es ist ein sehr bevölkerungsreicher Wahlbezirk, da kann sich noch ein bisschen was verschieben. Vor allem um Platz zwei, da wird es spannend. Also kann die SPÖ noch die FPÖ überholen? Und was auch natürlich spannend ist, wie viel verlieren die Grünen dort tatsächlich? Weil Innsbruck als Landeshauptstadt mit einem grünen Bürgermeister, die Grünen sind dort sehr stark. Auch die Neos könnten dort noch ein paar Prozentpunkte dazu gewinnen und die Liste fritz vielleicht doch noch auf ein zweistelliges Ergebnis kommen. Was sich sicherlich nicht verändern wird, ist, dass die ÖVP Platz eins bleibt. Und das haben mittlerweile alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bestätigt, einen klaren Regierungsbildungsauftrag erhalten. Hat dieser Wahl, also mit den 34,4 Prozent, wird die ÖVP ab morgen Sondierungsgespräche führen mit allen Parteien außer der FPÖ.
0: Wie schaut es denn eigentlich mit der Wahlbeteiligung aus? Also, wie viele der wahlberechtigten Tirolerinnen und Tiroler haben heute ihre Stimme abgegeben?
2: Die Wahlbeteiligung liegt jetzt in den ersten Hochrechnungen mit rund 67 Prozent deutlich über der Wahlbeteiligung von den letzten Wahlen 2018 und auch der Wahl 2013. Dort war die Wahlbeteiligung 2018 bei 60 Prozent, 2013 bei 60,4. Jetzt, laut Hochrechnung, da kann sich einiges ändern, sind wir bei 67 Prozent. Also es wäre eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung, aber absolut gesehen ist natürlich eine sehr niedrige Wahlbeteiligung. Also nicht einmal 70 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler dürfen heute zu den Urnen gegangen sein. zeigt auch ein bisschen, was die Wahl heute ist. Diese Wahl ist eine Wahl, in der die Regierungsparteien beide verloren haben. Die Unzufriedenheit mit den Regierungsparteien ist auf jeden Fall da und es gibt prinzipiell in Tirol eine sehr hohe Politikverdrossenheit. Das wissen wir von Umfragen von Vorderwahl und der Wahlkampf war emotional. Also er hat vielleicht relativ gesehen mehr Leute mobilisieren können als der letzte, aber dennoch ist er natürlich mit 67 Prozent, die laut Hochrechnung sich an den Wahlen beteiligt haben, das immer noch ein sehr niedriges Ergebnis, würde ich sagen.
0: Wie fielen denn dann so die ersten Reaktionen bei den unterschiedlichen Parteien aus?
2: Es wurde zwar kurz gejubelt bei der ÖVP-Wahlparty, aber es wurde auch gleich zugegeben, dass man eigentlich nicht jubeln kann. Was natürlich der Spitzenkandidat der ÖVP auch gesagt hat, ist, dass er morgen schon beginnen wird, mit den Parteien Gespräche zu führen und er bei seiner Ansage bleibt, die FPÖ nicht in solche Koalitionsgespräche einzubinden. Also er wird nicht mit der FPÖ koalieren wollen.
0: Und was haben die Beiden, man weiß noch nicht genau, wer jetzt der Zweitplatzierte wird, aber SPÖ-Chef Georg Donauer und FPÖ-Chef Markus Abweizger bis jetzt dazu gesagt, wie sie abgeschnitten haben bei der Wahl?
2: Aus der FPÖ wissen wir, die haben jubelt. Noch nie war die FPÖ am zweiten Platz in Tirol. quasi also aus der Wahlpartei hat es auch geheißen, dass es rein rechnerisch alles möglich ist. Sie sind für Gespräche offen, aber... Sie stehen natürlich isoliert da, weil alle Parteien haben eine Koalition oder eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Die FPÖ feiert jetzt einmal und ich glaube, sie versucht es quasi auch ein bisschen zu überdecken. Die wollen das Ergebnis für sich stehen lassen. Haben auch gesagt, man sieht, dass Ibiza völlig vergessen ist und alles wieder möglich ist. Sie haben sogar gesagt, der ÖVP würde eine Zeit in der Opposition gut tun, aber nach dem schaut es derzeit ja. nicht aus. Bei der SPÖ war man im ersten Moment wuchs ein bisschen still. Man hat sich den zweiten Platz, den klaren zweiten Platz erhofft. Da ist man quasi zurzeit jetzt noch nicht ganz sicher, ob sich das ausgeht. Momentan liegt knapp die FPÖ vorne. Aber Georg Dornauer hat schon gesagt, er hofft noch und er glaubt auch noch an eine Punktlandung, das Wahlziel 20 Prozent zu erreichen. Und Er glaubt auch noch an den zweiten Platz. Ob sich das ausgehen wird, werden wir vermutlich erst dann mit den endgültigen Ergebnissen sehen. Er hat Stets betont, dass er sich für eine Zweier-Koalition ausspricht mit der ÖVP. Für ihn ist es und für die SPÖ in Tirol die stabilste Variante. Und die Argumentation der SPÖ ist folgende, dass es in Zeiten wie diesen mit vielen Krisen die richtige und die stabilste Variante ist, eine solche Zweier-Koalition.
0: Bisher waren ja die Grünen mit der ÖVP in einer Regierungskoalition. Wie sah es denn bei denen und auch den anderen angetretenen Parteien jetzt nach dem vorläufigen Wahlergebnis aus?
2: Also die Grünen haben leicht verloren und es geht sich eine Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen sicher nicht mehr aus. Die Grünen haben auch jetzt gesagt, sie sehen in diesem Ergebnis keinen Regierungsauftrag der Wählerinnen und Wähler. Sie werden natürlich Gespräche führen, man wird sehen, was das bringt. Bei den Neos ist man zweckoptimistisch, sie haben sich ein höheres Ergebnis erwartet, sie haben von 10 Prozent gesprochen. Derzeit sind sie bei ein bisschen was über 6 Prozent. Sie geben sich auch optimistisch. Ihr Ziel ist es natürlich, eine schwarz-rote Regierung als quasi Neuauflage der Großen Koalition in Tirol zu verhindern, mit einer Dreierkoalition. Ob das realistisch ist, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
0: Und da berichten wir natürlich weiter drüber, auch du aus Tirol. Vielen Dank, Laurin Lorenz, für diese ersten Eindrücke aus dem Landhaus in Innsbruck. Gerne. Was diese Wahl jetzt für ganz Österreich bedeutet und wie es in Tirol weitergehen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran! Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage. Petra Ströber, du bist stellvertretende Chefredakteurin vom Standard und hilfst uns jetzt das Wahlergebnis noch ein bisschen besser einzuordnen. Die ÖVP hat eine Wahlschlappe eingefahren, die hat sich aber bereits abgezeichnet. Einige Umfragen haben ja sogar einen Sturz von den 44 Prozent bei der letzten Wahl in Tirol auf unter 30 Prozent prognostiziert. Ganz so schlimm kam es jetzt nicht für die Volkspartei. Ist das Ergebnis von etwas über 34 Prozent für Parteichef Anton Matle also gar nicht so katastrophal, wie es auf den ersten Blick aussieht?
3: Na, man muss sagen, es hätte noch schlimmer kommen können und das, was Anton Matle von Anfang an gesagt hat, nämlich wenn er einen Dreier vor dem Ergebnis hat, das hat die Latte ohnehin schon relativ niedrig gelegt. Also insofern wird er auch zufrieden sein. Womit er sehr zufrieden sein kann, ist, dass es nach wie vor nicht möglich ist, im Land Tirol eine Mehrheit gegen die ÖVP zu bilden. Das heißt, wie auch immer die nächste Regierung aussehen wird, wird sie
0: mit der ÖVP im Bunde sein. Wie kam es denn überhaupt, dass die ÖVP in ihrem Kernland Tirol jetzt so massiv an Stimmen verloren hat? Na, man muss sagen,
3: dass die ÖVP überall irgendwie eine sehr schlechte Umfragelage zu gewertigen hat. Das liegt einerseits natürlich an der allgemeinen schlechten Stimmung, an der Unzufriedenheit, wie mit Corona und den Folgen umgegangen wurde bis dato. Natürlich auch die Teuerungswelle, die Energiekrise, der Umgang mit der Klimakrise. Und was in Tirol auf jeden Fall dazukommt, ist dieser doch sehr abrupte und plötzliche Abgang von Günter Platter, dem langjährigen Landeshauptmann, der das ja wirklich sehr überraschend und sehr, sehr kurz vor der Wahl bekannt gegeben hat. Das war natürlich eine riesige Hypothek für Anton Matle, der wirklich gekämpft hat, soweit es gegangen ist. Er hat sich da wirklich versucht, tapfer zu schlagen und hat das dann letztlich, im Sinne der Tirolerinnen und Tiroler, offenbar nicht so schlecht gemacht. Man muss natürlich schon sagen, er hatte aufzuholen eine Bekanntheit, die Günther Platter in so vielen Jahren als Landeshauptmann hatte. Das konnte er in der kurzen Zeit nicht wettmachen. Er hat, glaube ich, Land auf, Land abgekämpft. Aber so, wie sich Platter damals verhalten hat, das grenzt ja schon wirklich ein bisschen an parteischädigendes Verhalten. So überraschend, wie das war. Und ich denke, dass das in Wahrheit die große Hypothek war und dass viele wahrscheinlich in Tirol auch insgesamt mit der Regierungspolitik dort nicht ganz zufrieden waren. Also es war ja nicht nur so, dass alle im Bunde mit Platter und seinem Team waren, als er gesagt hat, ja, Ischgl, das ist ja eine Gemeinheit gegenüber Tirol und warum führen sich da alle so auf und warum ist der Bund so böse? Ich glaube, es gab viele jüngere Menschen, die also nichts mit Ischgl und dem Wintersport zu tun tun hatten, die sich gedacht haben, ja, so kann sich ein Land nicht aufführen. Also das waren auch so hausgemachte Dinge. Es gibt eine mir san mir mentalität in der Tiroler ÖVP und ich glaube auch nicht, dass das alle Wählerinnen und Wähler, vor allem die Jungen gutieren. Und was es in Tirol auch gibt, und das wird ein Problem vor allem bei den städtischen Ergebnissen sein, dass eben die Wohnungssituation eine sehr prekäre ist. Das Thema leistbares Wohnen, das war ein massives Thema im Wahlkampf. Das hat je nach Umfragen hat das irgendwie die Leute sogar zum Teil am meisten interessiert und am meisten bewegt und da hat die ÖVP als jahrzehntelange Regierungspartei, sie hat ja 77 Jahre lang im Land regiert, einfach zu wenig getan, um diese hohen Wohnungskosten wirklich in den Griff zu
0: bekommen. Anton also Matle hat jetzt bereits gesagt, dass die ÖVP auf jeden Fall den Landeshauptmann stellen will. Wie stehen denn seine Chancen, dass das dann auch wirklich er sein wird?
3: Naja. Ich denke tatsächlich, dass man ihm im Wahlkampf wenig Vorwürfe machen kann. Wenn, dann können ihm vielleicht etwas rechter stehende Parteianhänger der ÖVP vorwerfen, dass er gleich von Anfang an die FPÖ abgelehnt hat als möglichen Koalitionspartner. Das nimmt ihm natürlich eine zusätzliche Koalitionsmöglichkeit, hat aber auf der anderen Seite wieder klare Kante gezeigt, die möglicherweise von den anderen Wählerinnen und Wählern, auch geschätzt worden ist, auf jeden Fall gegen die ÖVP wird keine Mehrheit möglich sein. Und das ist dann schon ein Ergebnis, wo man sagt, okay, man kann Matle jetzt nichts vorwerfen, also ihn jetzt nach der Wahl abzusägen und jemand anderen hinzusetzen,
0: ich glaube, das könnte schwierig werden. Das schlechte Ergebnis der Volkspartei ist ja nicht nur in Tirol bangend erwartet worden, sondern auch bundesweit war man da schon sehr nervös. Welche Konsequenzen könnte dieser Absturz der ÖVP in Tirol denn in Wien vielleicht auch noch haben, in der Bundespartei?
3: na naja, ich würde zunächst einmal nicht nach Wien, sondern nach St. Pölten blicken. Das ist ja die nächste wichtige Landtagswahl. Und ich glaube, Johanna Mikleitner, die dortige ÖVP-Landeshauptfrau, wird ein wenig aufatmen, weil sie doch sieht, dass man mit einem vollen Einsatz und wenn die Partei nur insgesamt gut genug verankert ist im Land, dass man doch einiges auch im Wahlkampf wieder wettmachen kann. Es ist ein prognostizierter Absturz gewesen. Aber er ist noch viel stärker prognostiziert gewesen in Tirol, als er dann eingetreten ist. Also das heißt, man kann dann einiges auf den letzten Metern auch noch wettmachen. Das ist mal die gute Nachricht. Ja, für die ÖVP insgesamt schaut es nicht gut aus, weil wenn man sich ansieht, wie auch die Werte von Karl Nehammer sind als Bundeskanzler, muss man sagen, die ÖVP hat ein Problem. Die ÖVP wird dieses Problem nicht los, wenn sie es nicht endlich angeht. Ich glaube, da gehört Korruptionsbekämpfung ganz vorne dazu Das wollen die Leute nicht mehr, dieses Gefühl, dass hier gebackelt wird und dass hier Politik mit möglicherweise unlauteren Mitteln gemacht wird. Das hängt der ÖVP nach. Da gibt es auch keine wirklich gute Abgrenzung. Und ja, das Management der Krise ist halt auch eine Sache, über die sich trefflich streiten lässt. Und ich glaube, dass hier die övp auch schauen muss, wohin möchte sie das Land führen? Nee, Hammer braucht ein Konzept, muss den Leuten reinen Wein einschenken. Also das heißt, genau sagen, wie wird's, wie schrecklich wird der Winter, wie teuer wird's noch, aber wir machen das aus diesem und jenen Grund und wir werden versuchen, Dinge anders zu machen, die Krise auf die Art und Weise abzufangen und einfach eine Art von einer Vision zu geben oder einem Ausblick, wohin sie will. Und das ist bis jetzt nicht geschehen. Und ich glaube, das ist das große Problem der ÖVP. Und dadurch wirkt es auch so, als würde jeder Landeshauptmann, jede Landeshauptfrau das tun, was sie glaubt. Und der Bundeskanzler in Wien ist eigentlich mehr oder weniger egal. Dadurch ist ein Bild der Uneinheitlichkeit gegeben und das schadet der ÖVP natürlich massiv.
0: Wenn wir jetzt anschauen, wo die Stimmen von der ÖVP hingewandert sind, dann sieht man auf jeden Fall bei der FPÖ und auch bei der SPÖ ein deutliches Stimmenplus. Wie würdest du das jetzt einordnen? Haben die wirklich mit ihren Programmen überzeugt oder war das vor allem der ÖVP zuzuschreiben, die eben offenbar nicht mehr überzeugt hat? Ich würde
3: eher zweiterer Meinung anhängen, wobei man bei der SPÖ sagen muss, also zum Beispiel hat Dornauer, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, in seiner Heimatgemeinde ein sehr gutes Ergebnis erzielt und hat hier auch wirklich offenbar gute Kommunalpolitik betrieben. Aber insgesamt sind diese Parteien schon sozusagen Profiteure natürlich der ÖVP-Krise, das muss man schon sagen. Oder beziehungsweise auch dieser Krise der schwarz-grünen Koalition, die hiermit abgewählt worden ist, weil die geht sich ja fix nicht mehr aus. Aber die Problematik ist die, dass sich zum Beispiel die Sozialdemokraten schon fragen müssen, warum sie nicht viel, viel stärker noch zulegen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man dann sich auf Bundesebene stellen wird müssen. Eigentlich müsste es so sein, wir haben gerade vorhin gesprochen über leistbares Wohnen. Ein wichtiges Thema, die massive Teuerung, das sind eigentlich alles SPÖ-Themen. Also das ist so ein Herzschlagfinale zwischen fpö und SPÖ um den zweiten Platz im Tirol ist, ist eigentlich kein gutes Zeichen für die Sozialdemokraten. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, Dornauer persönlich kann zufrieden sein, denn
0: er wird höchstwahrscheinlich in die Regierung mit der ÖVP kommen. Mhm, weil in Sachen Koalition schaut es ja ganz danach aus, als wäre Rot-Schwarz relativ fix, nachdem Anton Mattle ja eine Koalition mit der FPÖ
3: ausgeschlossen hat, oder? Also... Man muss die Koalitionsverhandlungen im Detail natürlich abwarten, aber im Grunde genommen muss man schon sagen, das ist die wahrscheinlichste Koalitionsvariante.
0: ja. Fix ist auf jeden Fall, dass sich Schwarz-Grün nicht mehr ausgeht. Wieso wurde diese Regierung abgewählt? Die Grünen haben ja auch massiv verloren. Naja, die
3: Grünen werden wahrscheinlich selbst sagen, dass sie halt nicht alles durchsetzen konnten in der Regierung und das ist halt nun mal so mit einem übermächtigen Partner, der die ÖVP ja war bis dato. Aber natürlich ist das auch etwas, was man sich auf Bundesebene ganz genau anschauen wird. Es ist oft so, dass der kleinere Koalitionspartner von den Unzulänglichkeiten des größeren Koalitionspartners auch massiv beschädigt wird. Das war jahre, Jahrzehnte lang so in rot-schwarzen Koalitionen. Da hat es immer geheißen, die SPÖ hat einen Schnupfen und die ÖVP bekommt Lungenentzündung. Also das ist ein sehr drastisches Bild, aber das war so, da war die ÖVP der kleinere Partner und hat, wenn die Regierung insgesamt unter SPÖ-Führung wahnsinnig unbeliebt war, auch verloren und zum Teil auch noch stärker verloren, weil es dann auch zu Diskussionen gekommen ist, innerparteilich, das ist ja eine große ÖVP-Spezialität. Das findet man jetzt bei den Grünen übrigens nicht. Das ist auch möglicherweise der Grund, warum sie nicht so stark verlieren, weil sie eigentlich ein Bild der Geschlossenheit nach wie vor abgeben. Aber ja, also insgesamt tut ihnen natürlich diese Regierung auf Dauer nicht besonders gut.
0: Nun wurde diese Wahl vielfach als richtungsweisend bezeichnet, natürlich vor allem in Hinsicht auf die ÖVP. Aber welche interessanten Trends lassen sich denn noch aus diesem vorläufigen Wahlergebnis ableiten?
3: Zunächst einmal muss man sagen, dass die NEOS endlich einmal abheben bei einer Landtagswahl und da wirklich traumhafte Ergebnisse erzielen. Das wird nach wie vor eher die Ausnahme sein und nicht die Regel. Wirtschaftsliberale Politik in diesem Land aller la NEOS ist offenbar, nicht eine, die die Wählerinnen und Wähler jetzt massenhaft kodieren. Was ein interessanter Trend ist und was auch mit der momentanen Corona-Lage zu tun hat, ist, dass MFG, die Anti-Corona- und Corona-Leugner-Partei, es nicht in den Landtag geschafft hat. Das zeigt, dass es immer wieder solche Phänomene gibt von Parteien, die zu einem bestimmten Thema
0: aufblitzen, hochkommen, super Ergebnisse erzielen und dann wieder verschwinden. Es war auf jeden Fall eine der spannendsten Landtagswahlen, die wir in Österreich seit langem gesehen haben. Vielen Dank, Petra Stöber, für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Das war es auch schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages zur Landtagswahl in Tirol. Wie sich dort die Regierungsbildung weiterentwickelt und was sich auch auf Bundesebene noch tut infolge dieser Wahl, darüber halten wir sie natürlich up to date. Außerdem hat heute übrigens auch Italien gewählt. Dort schließen die Wahllokale aber erst um 23 Uhr. Ob dort tatsächlich das rechte Wahlbündnis unter der Führung von Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia als Wahlgewinner hervorgeht, darüber sprechen wir dann morgen im Thema des Tages. Hören Sie also wieder rein und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann hilft es uns, wenn Sie den Standard abonnieren oder auch, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, wenn Sie ein Premium-Abo abschließen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.